0: Papito. ¿Eso qué es? El Whopper. Pues, eh. ¿Rebel Whopper? Ah, mira, el papel sigue. ¿En la carta no? No. Pero, Pero es, es muy rebelde. Rebelde, güey. De lo más rebelde que he visto nunca. Porque el papel es verde. Eso es la gracia. Claro, es lo único que... <risa> Pero, ¿por pues, qué? Whopper. ¿Pero Whopper? No, <ríe> ¿Qué, qué mala manera de venderlo. ¿Cien por 100 Whopper? ¡Para nada un grande. Whopper! Ya te digo, yo lo probé pues una vez en el turro allí en el Santander. Que lo, digo, había un día a la semana que, que pillaba con una compañera. Y por la gracia lo y dije, pues, A ver, al final es mucho aroma de la mayonesa esa que tiene, que pica un poquito y tal. Es que sabe a Whopper por pues eso. La carne en sí no sabe nada. Y, el, y los chorros de humo que le echan a a todo en el burger, ¿no? Claro. Pues lo que al final es eso que la carne o eso pues no sabrá ya yeah. donde probé la billón en el TGB pusieron los filetes de billón de burger uh -huh. en el TGB y luego en en el goico y me fastidió mucho en el goico pues me pedí una hamburguesa que no sé qué tenía, lechuga, tomate, queso, bacon, champiñones y algo más. Uh -huh. Y la pedí con un de burger. Sí. Y tardaron un montón en traerlo, como cuando el goico está hasta arriba, que siempre te quieren echar enseguida, pero hay que luego... mandarte a la vaca. Sí, todo el rollo. Y eh, me trajeron la hamburguesa sin el bacon. Les dije perdona, yo no os la he pedido sin bacon no, pero me voy a dice no, muerto. pero porque como has pedido billón hemos deducido que eres vegano y yo, habéis deducido mal yo quiero este filete porque quiero probarlo y porque quiero comer pero, pero quiero la deína vegetal pero quiero el bacon, porque es ins insustituible ah. y es lo mejor de este mundo cuando hagan un bacon vegetal decente claro, yo todavía no y dijo, vale, pues te traigo el bacon pasó una hora y me trajo un bacon en un plato cuando ya me había Dime acabado la crudo por favor no eh. te lo presentan antes estaba al cerdo estaba un poco calentado ni siquiera ni siquiera bien crujentito ni nada uh -huh. y nada eso yo ya me había acabado la hamburguesa estaba harto de esperar claro normal y eso muy bien luego fui volví al good burger uh -huh. pero los filetes ya no eran de billón. Ahora mm. eran de una marca suya, mm. entonces bueno, abaratar, sí. y no sabían igual, normal. Y luego resulta que en Estados Unidos hay una marca que es mejor todavía, ¿Sí? que parece más carne, que se llama Impossible, Impossible Project o algo así. Yo he probado dos. La yo la probé en su momento, además tengo una tienda ahí en el barrio de, de todos productos veganos. Además había dos, ver, dos modelos ver, Decían, ver, en esta. es la que, que sabe a carnicería. Me dijeron sí. directamente. Y esta sabe a McDonald's. La que sabe a McDonald's es <risa> la que sabe a animal muerto. <risa> a rata. Muerta de ponte. Y la verdad es que no vi mucha diferencia. Tan buenas. No. Mm. Porque no parecen carne. Sí, es verdad que tiene un aroma más a parrilla, más a... no sé, sí. Pero... Lo... Y luego son guisantes y remolacha. ¿no? Sí. Pero me mola, tío. No hay idea. Mm -hmm. Flirteos con el vegetarianismo. Rusty Lynch Garage presenta. Sujétame el cubata. Si quieres saber de motos, este no es tu programa. Tío, ¿desde cuándo el Whopper tiene cebolla? ¿Tiene cebolla? <risa> bueno, además, la han tenido vegetariana, tío. La cebolla forma parte de eso. Vale, empecemos. Muy buenas, bienvenidos a vuestro podcast favorito. Y si no lo es aún lo acabará siendo. Se lo podemos decir a Berto, que nos mencione, a Acá, ver qué pasa. Con eso ya número uno, seguro. Bueno, hoy tenemos una segunda edición de este... Una versión reducida de Sujeta el Cubata. Hoy estamos eh, Jake y yo. Bienvenido, Jake. <risa> que solito suena esto. <risa> eh, gracias, Alex. Bienvenido, tú también. Gracias. Hoy estamos... Tenemos que decir la verdad. Estamos bastante light en cuanto a bebidas, pero nos estamos metiendo unos whoppers para el cuerpo que quitan el hipo. Así que si, si no entendéis algo del podcast, pues podéis adelantar un poquito a que dejemos de comer. Ya de masticar y eso. Luego a lo largo del programa haremos un breve resumen de cómo... De lo que vamos... Una transcripción de lo que estamos haciendo. Y bien. nada, vamos a ver de qué hablamos hoy. Tenemos novedades, tenemos curiosidades, tenemos uh -huh. un poquito de todo. Y al final, los que iban a venir y que no han venido por confinados. Sí, hemos ido engañando. Nos engañados. han ido pasando. Así que. Así que daremos la turra nosotros solos. ¿Empezamos? Pues empezamos. <risa> Después de deglutir Traigo una mini sección Dentro de mi sección Dentro de Sujétame el Cubata Que se llama Sujétate que vienen curvas vale. Y dirás ¿Por qué digo eso? Dilo ¿Por qué? <risa> ¿Por qué dices eso? Pues porque tenemos novedades Muy jugosas en el mundo de las dos ruedas Y voy a empezar por lo más llamativo Como siempre Vamos con el color naranja Y vamos con KTM que ha presentado la 1290 Super Adventure S. Digamos, la versión más estándar, más de carretera, de la maxi trail austriaca. La S es la pelada. la sí, barata. No barata. Luego está la R. Luego saldrá la R y no luego la, no la Adventure. Pero bueno, esta es la Super Adventure. Ah, esto es Super Adventure, ya. Claro. Vale. S, S, es como S A, R, y no sé si saldrá R, o no. Vale. ¿Y esta es la más grande que tiene? Sí. Pero nueva. Sí, Renovada, Euro 5, y sí con cambios en las gráficas de de, del depósito y demás, colores nuevos... Mm. ¿Colores nuevos no? Son los mismos colores pero con otro, <ríe> otro formato. Vale, vale.
1: <ríe> ¿Te imaginas? Ahora
0: son todas verdes. <ríe> ¿Qué susto, tío? ¿Te imaginas? <ríe> y nada, pues lleva un motor de 1290, como su nombre indica... Uh -huh. Y ahora declara 160 caballos y 138 newton metros. O sea, un coche. Más newtons que caballos. Sí. Mucho físico ahí. ¿eh? Sí. La verdad es que es una... un portento. Ya solo las fotos que han hecho en la presentación, que lo han hecho en un circuito de estos con peralte a tope. Mm -hmm. Mola. Hay unas fotos, mal... ahora te las enseño, porque son maravillosas. Pero ¿y no sería mejor meterse en un camino?
1: No, o algo así. O algo mejor con la R.
0: Con la S a lo mejor han dicho vamos a correr en no un circuito vale. que mola más. Vale. Y nada, han mejorado suspensiones, tienen también control de crucero adaptativo. Luego pondremos fotos en redes para que veáis. Pero ahora, si ya el faro era grande en la anterior, era un faro de camión. Ahora en la parte inferior han colocado el radar para poder activar el control de crucero adaptativo que Me mide activa, la distancia Perdón. Te iba a preguntar qué carajo es eso. Pues eso un ra... tú pones el, el... Chris Control, pero si te acercas demasiado a un coche por delante o se te acerca mucho por detrás, lo detecta. ¿Por Entonces, detrás también? Sí, tiene uno delante y otro detrás. No sé cómo te avisa en cuanto a que se te acerca alguien. A lo mejor te da un aviso sonoro, o yo qué sé. Pero qué. es que se acelerara para quitarse claro, pero... o que frenase. No creo que acelere sola para. No sé, ya, no. la verdad que no sé. No voy a meter porque. Pero... Y eso, y va colocado el sensor ahí entre los dos faros. Mm -hmm. Y la verdad es que es muy llamativa. Sigue bueno. pareciendo una avispa alienígena. Sí. Bueno. Pero la que menos. Yo es creo que, que el un, faro está mejor o, integrado que el otro. Es que la, las tochas, tío, no es como... Las medianas o las pequeñas. Que, bueno. No creo que entre tanta inmensidad te da igual ya el diseño. No te fijas tanto. Al final solo ves un buque. Un ruedas Claro, pero está como las formas son como más acordes sí y nada, que más contarte porque pues va a salir con un precio desde 19.199 euros vale. 20.000 hereles 20 que pues, teniendo en cuenta que tiene toda la electrónica del mundo mm. con modo de conducción control electrónico de la suspensión y todas las tonterías y esto posibles? que está de moda de... pero las suspensiones son buenas pues mira, te como digo, si fueras a hacer el Dakar tenemos en la parte delantera una horquilla VP-SAT, que es el nuevo sistema de, que incorpora esta KTM, con barras de 48 milímetros de diámetro y 200 de recorrido. O sea bien, que está y... aceptable mm. en cuanto a capacidades off-road. O que a ver quién se mete con su moto de 20.000 okay. euros. A mí me dolería caerme. Más que de off-road, de básico. Confort y seguridad, que de, de frenes y no... Claro. Lleva adelante llanta de 19, detrás 17. Y frenacos Brembo. Y digamos, todo, todo, o sea, digamos que es perfecta en cuanto a equipamiento. Tiene todo lo que se puede tener en una moto hoy en día. Y pesa en seco 220 kilos. Wow. Para el pedazo de bicho que es, mm -hmm. pesa como una Z900. O sea, como que... la... Es lo bueno una de cartoon Espérate, pesa 2.30, ¿no? O 2.8, o dos algo? 2.8. ¿Tanto? No sé, me suena 2.8. tipo yo, venga, sí. Se hey, va onda. Pesa 500 kilos. No, pero tampoco me parece tanto para una moto tan grande. No, lo bueno de los dos cilindros, al final. No. Ahorras peso. Y ganas. Fuerza abajo. No, para mí es muy importante. Pero bueno, para gustos y poco más todo lo demás es igual, sigue siendo un cacharro mira este... ¿cuánto cuestan las maletas? y la moto te cuesta 20.000 otros 20.000 pero tres o así no, sé, no, no, no lo pone ni lo sé ni no. pero vamos que es un cacharro de la leche y yo creo que 20.000 está bien, entonces es lo mejor mm. que te puedes comprar en la marca ¿cuánto cuesta la GS 1250? guay por ahí, más, más. A tope de Power, yo creo que más de 20. Hombre, pero esta a tope de Power también será más de 20. ¿Cuál es el equivalente? El equivalente sería esa, ¿no? La, la GS... La GS... Adven... No, sin la GS. La adven... secas. Unos segundos más tarde. ¿Pero estás buscándolo? Sí. Esto es una pero Ya, hombre, pero me estás preguntando cosas vale, concretas. Vale, vale. Entonces, pues mira, desde 18.350. Uh, y tiene. pasa que tiene bastante menos caballos. Me pillo una BMW. Tiene 136 caballos la BMW. Por los 160 de la KTM. Y, este, y la BMW pesa 249. Vale. Así que digamos que es un poquito más dinámica la, la KTM. Y no tiene motor de Smart. <risa> Hombre, tiene un bicilindro, sí. igual en boxer pero o sea, sigue pero siendo mismo... misma cilindro, o sea misma mismo cubicaje y mismos cilindros ese es el motor de una hippie van tío a mí no me lies vale vale y en otro orden de cosas te traigo también una triumph ay un... muchas gracias <risa> <risa> qué guay qué buen amigo que se, de, se debe no <risa> Pues los reyes la verdad que sí los reyes van a ser Triumph con este pepino porque han sacado una Naked bueno, Hiper naked, de 180 caballos. ¿Cómo Hiper que es una Hiper naked? Una, una Naked, naked pero... con un motor que podía llevar una R perfectamente. Vale. Y se trata de la Speed Triple. Speed vale. Triple. La de los ojitos. La Ojitos Saltón. Bueno, sí. Ojitos Saltones. Sí. Pero hiper potenciada. De la, de la gama Street Triple. Tenemos la la más uh -huh. radical que es la Speed. Hasta ahora había mantenido 150 caballos, más o menos, y ahora con el Euro 5, que todo el mundo está bajando de potencia, sí. ¡pum! ¡pum!, le suben 30 caballos. ¿30? 140, ¿190? 180. 180 lleva. Este motor, el motor, porque antes tenía siempre cintadas por abajo de 1.000, y ahora lleva un 1.200. Tricilíndrico. 400, cilindro. <risa> se hace un mate? Es eh, bueno. Pero no me ha quedado la pizarra aquí al lado. Pero un montón de caballos, ¿no? Para todos, los... todos los del mundo. Para competir pues con la KTM Super Duque, uh -huh. para competir con la Aprilia Tuono, que tiene 175, con la Ducati... ¿Cómo se llama? La, vale, sí. la Street Fighter. Sí. a La que lleva... Bueno, son cuatro cilindros, la, que... la Aprilia y la, y la Ducati. A creo que supera los 200 caballos. La o sea, lleva el motor de la Panigale, yeah. pero en Necke. Yeah. Así que pues nada, pues Triumph se lanza a jugar en esa liga Bueno. Hombre, se estaba quedando atrás un poquillo y siempre tenían ahí alguna moto potentorra. Sí. Ya que ha desaparecido la Daytona, mm. que era la R, la tal. Aunque ahora se rumorea, bueno se rumorea no, hay un prototipo ya, ya que usan Triumph para, para, para Moto2. Sí. Pues van a sacar como una edición limitada con el motor de esta Speed Triple, pero con un carenado R, con postura R. ¿Y no la van a aprovechar para otra moto? ¿Ese ¿El motor? Mo hmm. No creo. Ni para ninguna retro. No creo. <risa> tiene una retro de 180 caballos. Imagínate la Thraxton. Ya ves. O la Truston. Como... <risa> la Truston <risa> pues Así que buen cacharro trae trigo. Es pues para. Lo han hecho para que te pilles la ¿cuál era la Trident. Por cierto, la trasera de la Speed Triple es la Trident. Igual. Mola. Bien. Y de, o sea, es un, una mezcla perfecta entre la Trident y la Street Triple. Vale. Y lo más importante, los ojos. Los ojos se bien. mantienen como la. Bueno, bien. Siguen a medio metro. <ríe> sí, de sí, sí. La hacen vale. mucho más larga. <ríe> Joder, es que a mí me, me parece horrible, pero me mola el concepto de. Sí, por lo menos de, es diferente. Es como de moto de estas de Endurance. Claro. Molaría que volvieran un poquito a los orígenes y fueran redondos otra vez, a mí me gusta más. ¿Algunos ah, no que los redondos? No, no, son de Alien. no Claro, son ¿Oh? ¿Y con la.? Picudo no. O sea, siguen siendo. Eh, curvos. Vale. Pero sin ser. ovalados.
1: Ovalados, <risa> bien. Me gusta <risa> esa.
0: Bueno, Correcto. Bien. Entonces no son ojos, son huevos. <risa> sí. Además, nos llegan las... Bueno, si sí, son un poquito asiáticos. Bueno, parece una avispa espacial también. Sí. Menos que una KTM, sí. pero sigue siendo. Mm. Pero, no sé, está chula. Di cosas que voy a masticar. Vale. Eh, tubular, el mazo tubular. Mm -hmm. El chasis. Tiene buena pinta. ¿Por, Lo... qué le, ¿Por qué le ponen los retrovisores estos que no se ven? Los de puño. final de manillar, tío. Ya. Piensan que les queda bien. Qué manía. <ríe> Una cosa que no me gusta y que antes tenía... Antes la Speed Triple tenía dos tubarros que subían al colín. Sí. Y ahora se, han, se ha quedado en un tubillo que se queda medio rueda. Un rodada. tubito abajo. Sí. Uh -huh. Le quita personalidad. Por detrás no parece que lleve 180 caballos. No, pero tampoco pasa nada. <ríe> se le perdona, ¿no? Sí. Y eso, son 180 caballos y, y un peso que no llega a los 200 kilos. Así que, buen, buen, buen pepino. Tiene... Pero es que no tiene nada de carenado. Un poco de quilla solo. Y, bueno. Pues, guau bueno, Ese es el resumen. guau ¡Wow! sí, habrá que verla. A ver si no va al taller mucho. <risa> ya que estrena motor y demás. A ver qué tal. Y es para uno. No tiene. ¿Lleva tapa de colín? No tiene tapa ni oh. nada, lo que no tiene es un asiento doble. Pues puede ser. Sí, no, no no yo supongo nadie. que si sí pondrás la opción, ¿no? A lo mejor esa que estás viendo es más de prueba o... O un proto. ¿Un... Proto no, porque no, no llevaría retrovisores, pero... Ya, pero lleva retrovisores y no lleva matrícula, por ejemplo. Ya, pues no sé, habrá que ver. Yo supongo que sí habrá una opción de, de ir incómodo detrás. Okay. <risa> De despeñarte. Claro. Bueno. Pues no... No sé. Una moto diferente y potente que no, no está de más. Hmm. Y me la quedo antes que la KTM en cuanto a diseño. ¿La Duque? Esa. Sí. A mí la, la, la KTM que me gusta es la esa que es una R. La R pequeñita. Una RC390. Me parece. De... La, la Duque de con carenado. chula Sí. sí ¿Seguro? Se lo que tu Vaya. Bien. Pues yo también he encontrado una moto nueva por ahí. ambos no jodas! Bueno, es eh, fotos. Es el escape ahí alto. Ah, esa es la antigua. Sí. Ah, pues mola el escape. Claro. Era muy como la Monster. 1500, ya está bien integrado. No, la Monster es que parecen dos pegotes. Sí. Pero, no sé. Pero esta estaba bien integrado. Sí. Bueno, que te he cortado. ¿Qué uh -huh. me ibas a decir? Pues... Resulta... Que llevaba tiempo hablándose... Uh -huh. De una cagua mítica. La KL... ¿R? No. ¿La KL? -E. Estaba la KL. -E. Ah, no, ahora la, la R, sí, sí. Pero ¿Cuál no? era? la tengáis. La tengáis, luego salió la KL, luego la KLE. Sí, la KLE. ¿no? Llevaban... Sí. de la 650 Sí, Sí, el mono del Y la KLR, uh -huh. que era la que se hizo más famosa, que es indestructible. Vale. ¿No conoces tú a mi canadiense favorito? Sí, sí, más hablado. Sí, sí ¿eh? es el de Fortnite. No, for, no Fortnite. No, no, el nombre ¿vale? es Fortnite. El nombre es maravilloso, R. Vale. Y es un canadiense que hace unos vídeos muy buenos. Pues este tío desmonta, vamos, revienta una KLR, uh -huh. la R, la tira con un... La R es la normal, ¿no? Y la E es la enduro. Y la E, digamos. Sí, eso es. Vale, vale. La que es la Dominator o la Teneré pero de cabo vale o la llevel. Sí, de el... Pero bien, bien. Pues el tío coge y se hace un vídeo para destrozarla. Pero de, se mete por el agua por un río canadiense con salmones por ahí saltando. ¿Canadiense? ¿Los salmones? Sí. sí. Pero, luego viene un oso. <risa> no, el oso no. <risa> la pero moto pasa <risa> a segundo plano. Pero el tío se come una piedra y le, y re, le revienta el cárter. Coge uh -huh. una lata... La plasta, se la pega con masilla de esta termo. no sé qué. Nuclear. Es la palabra <ríe> <ríe> que busca. Exacto. Le echa aceite y la vuelve a arrancar, tío, Y vuelve a hacer como 100 kilómetros o algo. Y luego se dedica a desmontarla entera, la limpia, la vuelve a montar y la moto va perfecta. Pues eso. Entonces, adiós. <ríe> adiós, cubre del móvil. Chao. <ríe> no hay termo nuclear. Pues por fin se ha anunciado que va a salir una nueva KL de K1 uh -huh. actual pero siguiendo la estética Que básicamente va a ser un motor de 6,5 ¿Vale? pero con la tecnología de hoy en día, estética de trail de verdad Tirando a featro, fe, ¿no? tener ese... Pero sí, pero rollo un poco reto. A mí me parece... Parece de hace 20 años la moto. ¿no? Sí. no, 15, 10. <risa> sí. Sin llegar a molar todavía, que a lo mejor le das unos años más, ¿no? Sí, pero, la veo pero un poco feucha. La, las primeras que salieron, las primeras trails, molan por el encanto de las trails. Claro. Pero sí, esta es como, como trail de los 90 mm. y muchos. No me parece un diseño más moderno que el de la 500 por ejemplo. cuál A500? La de tu compi. Ah, sí. La KL-500. Sí, hey, KL-500. 500. Sí, no, es prácticamente igual. Sí. Incluso me gusta un poquito más. Hacen eso siempre, de poner, coger la forma que sea, muy clásica, y ponerle el faro de la Z que toque en el momento. Porque sí, son los faros parecidos... A los de la Z900 o z medio, Así cuadradetes, no sé si será led en este caso. Digo yo, si no es... Tiene una forma parecida. Y con la de con la 500 pasa lo mismo. Tiene el faro de la z y 7 medio que había en el momento. No. O sea que ahorran... Ya, de todo. Tiene su cupulita alta, tiene su buen carenado. Eh, rollo la teneré nueva. Uh -huh. Un poquillo. Un pico de pato. Un poco raro, un ¿eh? Un poco extraño. Es, se le han quitado un enduro directamente. Sí, 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 sí. Eh, de estos que hacen como forma de diamante delante, ¿Mm? pero es más estrecho al medio. Es de pues, una marca esta, UFO, ¿ves? ¿UFO? Sí, que hace plásticos para motos de vale. motocross y tal. Sí. Pues es como si hubieran pillado uno de esos y lo hubieran fusilado Sí, no creo que no ha habido el departamento de diseño de... de un buen cubrecarte asiento medianamente plano y grande, uh -huh. el escape alto pero con un plástico gigante. Bastante raro, feo. Sí. Cutrecillo lo veo. Sí, pero bueno, es protección. ¿Esta foto es de verdad? o Sí, sí, sí. Eso es lo que ha salido, uh -huh. por lo que he visto yo, vamos. En... Lo que se ha ido filtrando, hoy era el día de la presentación. Sí, que es la que rula por todos los medios. Hemos llegado por la, a la presentación. ¿Dónde? Que si la hemos visto. Ah, uh -huh. esto ¿Cómo solo ha salido para Estados Unidos bien ¿y por qué? ah, dímelo tú, que entras esta moto a la sección <risa> por, por normativa, tío por siempre pero siempre. a ver, yo supongo que todavía no se ha confirmado nada de si sale o no aquí, simplemente bien. que la han presentado solo allí pero, tiene toda la pinta si no, para que la van a presentar que un 6,5 la... monocilíndrico, que ya usaba cabos aquí hace más de 10 años parece ser el mismo o sea, euro 3. Ya. No, hace 10 años era otro euro. Era euro 2. Hace 10 años tampoco hace tanto, Bueno, muy viejo. Sí. Pero bueno, por lo menos parece que tiene una rueda grandecita adelante. No sé si se llegará a 21. Sí, sí. 21 lleva. 21 y 18. O 17. Ah, ya no lo sé. La de atrás no lo sé. Sé mm -hmm. que delante sí tiene 21. Con sus radios y sus cosas. Suspensiones bastante justitas para lo que la gente off-road y trail desearían. Ya. Yeah. O sea, digamos que queda un, un escalón por debajo de la Teneri, que mm -hmm. ya de por sí dentro del segmento no anda muy allá comparado con otras. Eso dice. Sí, sí. Ah, siempre hablamos en comparación con otras mucho más caras. Mm -hmm. ¿Es de precio... Ni siquiera dólares ahora más. Sí. Sí. En dólares 7,500. Ah, mira. Está, Está Muy bien. bien. Que al cambio aquí son 8. No, no, no lo lo ves, al bien. revés 6 y mucho. Pero no puede ser. Porque aquí 6 y mucho es lo que cuesta la Z6 y medio. Mm. Y no creo que cueste menos que una Naked. Sinceramente. Yeah. Pero sí, yo creo que si saliera aquí sería más barata que la tener. O sea, que tendrías bueno, un ¿Sería la, la trail medianamente decente más barata que ahora? Sí. Sin contar un, un, poquito por encima, si un poquito por encima de la KTM 390 Adventure, uh -huh. que lleva ya entre 19, es más pequeñita, también monocilíndrica, pero, pero tiene como, más como electrónica como que una vale Así que estaría ahí en medio, de, entre el que dude entre gastarse ya 10.000 euros en una Tenere o, o 6.000 en una KTM, pues tendría esta opción. Claro, yeah. que no, que no va a salir. No creo tenía toda la pinta, de... lo tenían muy fácil, podían usar el bicilíndrico de y medio de Kawasaki y mm. ya está, si es un motor guay, no. ligerito, de hecho es lo más ligero que puede tener Kawasaki o sea. al cambio. ¿Y la Versys? La Versys es la que tiene el medio Es que podrían hacer la Versys o sea, que pero con este rollo. Y mismo el chasis, le mejoran las suspensiones, mm. rueda 21 y listo, ya la tienes. Pero no, parece que no, no ven público en Europa. no sé y en América, como puedes sacar la moto que quieras, aunque ya, tenga pero, 30 años. Hasta donde yo entiendo, en América no hay tanto mercado para las trail al final. Y los que. Es pues una moda mundial. <risa> ya, pero los que tienen una trail, al final toda esta gente famosilla y tal que vemos tienen BMWs cacharrazo. De BMW o KTM y KTM, poco KTM y ahora la tener esta y. Algún loco que va con la Imbalaya <risa> sí, creyéndose que es una moto que tira, pues un héroe. La verdad es que y, admiro más sí, a ese sí, que, sí, que sí, a todos sí. los Cinewan del mundo. Tiene más fe. Sí. Claro. Y nada y en Asia, pues guay. Mola. A mí me gusta, estéticamente no es lo que me esperaba, pero hay que esperar de una trail Con los diseños tan locos que, que trae cada marca. Yeah simple pues te voy a contar que eh, durante esta semana pensando en qué traer al podcast y, y tal, yendo en la moto me hizo un extraño la rueda trasera, como que me bloqueó y... no sé si patinó un poquito como todavía tenemos ¿Con la... ¿Control de tracción o algo? No hay control de tracción en mi moto, no, o sea que ¿Y la ABS? Hay ABS pero me derrapó raro, en uh -huh. mojado. Y dije: Pues voy a preguntar aquí a ti y a todos los que nos acompañan, que son nadie, cabrones. ¿Qué pasa? ¿Cuál.? <risa> vale. ¿Cuál ha sido la experiencia más ridícula o vergonzosa que has tenido de encima de una moto? ¿La experiencia más ridícula? Sí, que digas, espero que no me haya visto nadie. <risa> bueno. Es que siempre me han visto. <risa> Ibas pitando a la vez, ¿no? Para... Ay, no, quieres eh, testigos. Hay, hay dos. A ver, me, me... La primera es que fue muy tonto, tío. Me, me sentí idiota por... porque yo lo hice bien. Pero <risa> ya, no, no pasó vale. el bien, ¿vale? <risa> eh, además fue la primera vez que me caí con una moto. Uh -huh. eh, estaba yo en una rotonda, ¿vale? Vale. Y voy por, por mi rotonda, una rotonda grande. Eh, y de repente un, se me puso un Mercedes gigantesco de color blanco con ¿Cómo? un abuelo. Como la canción de Kiko Veneno, ¿no? Sí. Eh, en un Mercedes blanco llegó. Pues Perdón, se, llegó un abuelo, ¿sí? Con la abuela al lado. Uh -huh. Y el hombre eh, fue a salir. ...a una rampa para acceder a una, una carretera tocha... Uh -huh. ...y yo iba detrás de él... vale, ...pero todavía como inclinado... ...entonces... ...el hombre de repente decidió frenar en seco... ...para meterse al bordillo... Chalo. ...y luego aparcar en un descampado... Ando ...que aquí. había ahí en un lado... ...que no verlo venir... ...no, no lo vi... ...pero lo que hice... Yo bien pensando, sea, no, en mi cabeza es, no voy a frenar delante porque tengo la moto inclinada, estoy en curva, voy a frenar de atrás. ¿Qué pasa? Que la moto era una moto de prensa, del uh -huh. sitio donde curraba, y era la primera vez que usaba una moto que tenía CBS. Vale. Entonces, frené de atrás. CBS, para los que no saben, pues, es, la, es el sistema de frenada combinada que equipan muchas 125, que uh -huh. es lo mínimo que te exigen ahora. La... Claro, la la homologación, 4. tienes que tener asistencia, ayudas a la frenada. Sí. Y lo que haces es que, si frenas de adelante, frenas de adelante. Si frenas de atrás, frenan las dos. Correcto. Entonces, frené de atrás y digo, ahí controlo el derrape, que esto, ¡buah! Cinturita. Ya, hija. Pues frené de atrás, se me fue de adelante <ríe> y me quedé en la rotonda, tumbado, <ríe> sentado así de culo. Y, y cogiste viendo... y te tapaste con la moto, <ríe> disimulando. <ríe> Y viendo la moto que no era mía, mientras el abuelo aparcaba a su Mercedes gigante en un lodazal. Muy bien. Y eso fue. O sea que ¿El abuelo te vio? No. Ya, bueno, yo luego a decir algo al abuelo. Claro. Pero... En estos casos no. no existe a a abuelo. ¿eh? Abuelo, ¿qué hace usted? Si es que mucho coche y luego... A ver, hay a ver. que suplir. Cuando ya no tienes reflejos sí. ni, ni conductas lógicas... Necesitas un tanque. claro pues eso, mmm, ridículo en cuanto a circunstancias de que está pasando ahí. Pero luego de reírse la gente de mí, <risa> eh, en el Les Ales, tío, me vieron todos. Bueno, en eh, la asociación, en los Rusty's, en Rusty Links Garage, eh, de repente nos juntamos cinco para hacer el Les Alés de 2018, ¿es? 2017, no sé, está la pegatina por ahí. No me acuerdo. Es igual. 2010. Luego, luego subimos una foto de Jake en el Lesales. El Lesales. Eh, también. bastante de información. ¿eh? El Lesales es una. No sé cómo llamarlo. El Rusty divierte. El Rusty instruye. <risa> eh, iba a decir ludópatas, pero no.
1: <risa> no, es la, no es la palabra.
0: No, el es lúdico. Eso. El, el Lesales es como lo llaman, rally de navegación ¿no? lo llaman sí o algo así bueno, pero no en plan rally competición, sino en... tú te apuntas te dan un mapita y con indicaciones, lo lees y ya entonces tú tienes que ir leyéndolo mientras vas en marcha, con un aparatito y lo vas leyendo y te dice pues pasado el kilómetro 18 detrás de los contenedores la segunda salida a la derecha, y tú vas por ahí y si vas por el camino bien, pues pasas por unos checkpoints que te fichan y luego tener un diploma. Como que sabes orientarte. ¿Vale? De hecho, lo suelen hacer como para que no tenga sentido ir con GPS. Claro. ¿No? Bueno, lo que sería el Dakar, pero sin correr. Y sin complicaciones. La cosa es que les a les significa como de punta a punta y son eh, cuatro días seguidos y... 300 kilómetros al día, pero que te tiras 8 horas en la moto, uh -huh. o sea, es como un curro, pero, <risa> pero de siguiendo indicaciones en un papel que ha hecho un portugués, y pagando tú, y pagando tú. <risa> y pero... dime por favor que de punta a punta vas desde Badajoz hasta Lisboa. <risa> no, fuimos desde Faro hasta Pelgueiras, que está al norte, sí. bueno, Entendemos que, que Portugal mola más si lo haces de arriba abajo o de sí. abajo arriba que, que, no <risa> que desde a oeste. <risa> Sí. Y nada, una experiencia súper chula y repetible. Bueno, pues había un cambio irrepetible. No? repetible, si sí. sí, vuelves. Cada año será diferente. Sí, es y súper maravilloso. Súper de súper hecho, más. cada año es diferente. Sí, claro. Es que si no, ya te sabes. Yeah. Por eso. Y la cosa es que había... Claro, que no, atraviesas muchos pueblos. Entonces atravesamos un pueblecito que estaba... Era todo cuestas, el pueblo, y calles de adoquines. De, de, ponía por aquí a la derecha nos metemos aquí a la derecha, además los cinco en fila india uh -huh. y resulta que, que entramos en un parking y no era por ahí entonces fuimos a dar la vuelta y es la típica circunstancia en la que tú subes una cuesta pero tienes que girar toda la moto casi 180 grados uh -huh. divertido ¿verdad? pues así entonces claro, soy largo pero mis patas no llegaban se paró la moto Hice la típica que hemos hecho todas de... Plof. De que la vas viendo caer sí. poco a poco. Y no la sujeto, no la sujeto, me reviento, me... <risa> venga. <Yeah, pof. risa> moto tumbada y tú muerto de vergüenza y todos los demás riéndose. De hecho estaba esperando que alguna más se cayera, pero no se cayó nadie. El... Más riéndose con Hs. Sí, como hace Pedro, no. los portugueses. <risa> 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 como no tienen Js. Como Seldon. <risa> <risa> ¡Ay, qué idiotas somos! Pues eso, ¿y tú? ¿Qué, qué... ¿Tantas anécdotas? Pues te tenía mucho interés por, por la tuya, pero luego yo no he tenido... Perdón, yo no he tenido tampoco muchas. Sí recuerdo una vez... ¿Para qué planteas esto? Porque Entonces, me interesa de algo! ¡Vale, venga! <risa> qué vergüenza! Yendo con mi panigale... Al
1: taller, ¿dónde iba a ir con la panigale?
0: <risa> ¿No te ha pasado nada? Sí, sí hubo una vez, es que no tengo no hay testigos, pero me ¿También? fui con, con mi 125 que tenía, con la Orcal Astor, fantástica moto. Escape atronante. Sí. Y me fui, pues, por la Alcarria, yo solo a dar un pase, pero sé, sé que pasé por Pastrana y seguí subiendo por Guadalajara hacia... ¿Compraste borrachitos? No. Mm. Yo siempre voy sereno. <risa> Y. Estabais ya dando por saco con el off-road y tal. Ya creo que sí. había alguna trail ya en el, en el club. Y dije, pues voy a coger un caminito de, de tierra. Facilito, entre huertos y tal. Y iba bastante bien, aparte de que. Esas suspensiones de recorrido menos 3 eh, no, no invitaban a ello. Es y chica, iba, iba con el ojete. Sí. Puf Llegué a un punto en que había una, una cadena que no se podía continuar, y dije, pues voy a dar la vuelta. ¿Y qué pasa cuando das la vuelta? <risa> Sin tener ni puta idea de, de conducirlo primero, porque estaba, era bastante novel todavía por aquel entonces, lo sigo siendo, y encima en un terreno que, pues eso, que no controla, que pisas una piedra, que no se mueve la moto, que le cuesta más, y, y según, además quise hacer la gracia de hacerlo lento, pero de pie en la moto el giro, era bastante ancho el camino y, y digo, pie, me queda. da de sobra para Bien, dar la vuelta vale. a un ritmo, o sea, tirando y tal, vale. ¿qué pasa? pues que, que no, <risa> además de hecho no que es no. que, no me desequilibre por, por que me faltaba velocidad ni nada, es que al ponerme de pie apoyé más en el, en el pie izquierdo mi peso, vale. y es que volqué la moto vale. total, que me volví sin retrovisor <risa> era inservible, incluso bueno, bueno, ya, ya prescrito. lo <risa> no dejé allí el retrovisor, no, no. Porque se quedó destrozada la zona de, del tornillo. Inservible. Y la maneta torcida, lo típico. Ya, el pedal de. Bueno, metió para adentro. ¿no? Sí. Met, metió para adentro. La, la estribera también doblada. Todo, todo, todo mal. Ahora, por chulito. ¿Querías Así, hacer un Youtang? Claro. No. Pero bueno, no me caí haciendo el idioma. O sea no me caía haciendo idiota, sino que hice el idiota y me caí. Y te caíste. Vale. Muy bien, bien, bien. ¿Y con motos de pruebas o algo? De prueba es... ¿No has he hecho nada raro? Bueno, no era moto, era scooter. Lo recogiste y en la puerta del concesionario No tenía papel. <risa> eh, sí, con una, una scooter de prensa. A ver, no es gracioso. Simplemente se me llevó por delante un, un coche. En la incorporación de en Villaverde por el tanatorio del M40, me fui a incorporar. Sí. Era justo la salida que ya puedes incorporarte a la A4. Sí. Y pues me incorporé, vamos, no me incorporé, en el carril de aceleración. Sí. Se metió un coche sin verme y me llevó contra el lateral. Y lo más bonito es que una scooter, con todos los plásticos que tiene, además una uh -huh. scooter tailandesa no yeah. voy a dar más datos por, vale. <risas> por si necesito pedir más motos eh, pues eso me... no se llevó ni un rasguño ¿no? ¿No? o sea mira que busqué y tú tampoco no nada yo sí, sí me llevé un arañazo porque me... bueno, bueno en, el, en todo el codo derecho protegiste la moto pero la moto se fue al suelo entera yeah. no arrastró yeah. luego al final fue una caída de que me fui equil... desequilibrando y al final como que se depositó sobre pero hostia lo hago seguro que lo hago ahora con, con mi Yamaha <risa> ya, ya y se deforma el depósito ya. todo mal y me, me sorprendí, me quedé pues eso, que al final es lo más grave que he tenido en carretera ya. en una moto o scooter vale. y aún así no pasó nada que es lo que me, me llevé el susto de que coño que, que te viste un cochecito pues te asustas hombre pero, que menos. pero lo sorprendente es eso que, que no pasó nada en la moto scooter, pedazo moto Sí, sí, Paz Scooter. Recomendable al 100%. Una pena que no vaya a decir la muerte. Marca. Bueno, marca tailandesa. Eso ya. La curiosidad del día. Para la curiosidad de hoy no te traigo algo antiguo como solemos hacer, sino algo totalmente nuevo. Y es que se ha superado el récord. Del scooter eléctrico más rápido del mundo. Uh, que ha pillado. Uh, ¿55 km por hora? Ha pillado 241 km por hora. Adiós. Es un scooter de la marca New. Vale. Uh -huh. Son unos scooters. Tiene un modelo que se llama NQIJ. No. <risa> N-I-U. New t Compro vocal. <risa> vale. GT de que va muy rápido Ajá. No, 241. Vale, creo que sé qué scooter dices ¿Sí? y no me cuadra nada que corra tanto. No, de hecho están limitadas a 70 kilómetros por hora vale. y lo que han hecho ha sido tirarlas de un avión. Ya era hora. ¿Cuántas? Pues, no, ¿toda solo, una plota? solo una con un tío encima, además, oh. conduciendo. No sé se si iría acelerando o frenando, ¿eh? Pero, que viene, que viene, que viene Pero pues, eh, sale en la foto un avión de estos de paracaidistas con un tío lanzándose con un scooter Y eso ha llegado a los 241 kilómetros por hora Joder La gravedad es lo que consigue Y no ha gastado batería No o sea, efi eficiente al sí, máximo super ecológica Y lo que no sé es si luego la moto ha aterrizado bien o no Claro es importante, era imagino que, que a... el piloto sí. Sí, porque era un. Importa un poquito más la vida humana un que un tío. Moto. Un primo de Sherlock Holmes. ¿Ah, sí? JT Holmes. Anda, JT. Sí. Y. No. Es... O sea, que no pone nada en la noticia de... de si ha llegado bien la moto. No. Por lo menos la noticia en castellano, como he visto. Pues hay que enterarse. Te dicen el precio de la moto, te dicen que tiene entre 100 y 140 kilómetros de autonomía. Uh
1: -huh. aquella ya eh, de paso
0: la, la promoción sí. al tope. Pero mira, esto es una buena promoción al final. Sí, sí, sí. ¿eh? Con la seco. tontería ah, se te queda. En vez de hacer un anuncio cutrecillo a la tele, o en YouTube o en páginas de o, una revista, o una ¿verdad? presentación en un circuito hiper claro, flipado y no sé qué. Pues oye, vas de majo y tal y haces algo gracioso. Hay quien manda un descapotable a, <risa> mejor a flotar. Que eso. ¿Sabes que hay una página web que se puede ver dónde está? ¿Sí? Sí. Se ha quedado en órbita entre, entre Marte y la Tierra. Oh. En órbita alrededor del Sol. Es un planeta esta, más. Podría ser un se puede cuerpo decir... celeste. ¿Qué? Pero si pues, ya por lo menos rota alrededor del si Plutón no es un planeta, dudo que un Tesla sea un planeta. Pero está mejor, está más céntrico, centrado en el sistema, ¿no? <risa> vale, pero... Plutón está toma por creo, creo que eso no es la, la regla. Hombre, sí, pero sí. ya cuando estás entre uno y otro que se considera el, el centro puto de, vale, vale. de sistema, joder, se le tiene que tener en cuenta solo por presencia. Sí. Así que nada, el, el Tesla es un planeta. Y el Scooter es un <risa> planeta hoy día bueno es un es un ovni mm, sí puede ser, bueno, puede uh, ser catalogado como ovni un ovni porque está identificado es una new sí. ovni llamemos a Javier Sierra nos has descubierto un ¿no? nuevo pero Bueno. bueno. Quedan dos patatas ahí, tío. Me te de queda una puta hamburguesa entera. No lo olvides. Me bueno, voy a has, llevar para cenar. Te has flipado. ¿Y tú? ¿Te has comido dos? Dos pequeñas, claro, ¿no? Un Whopper y Sabía una de vos. pollo empanado, ¿sabes? A mí me han engañado con el Whopper, tío. Hemos sido engañados. Era todo cebollas. <ríe> y filetes de guisantes. Es todo lo contrario a la hamburguesa, te la has comido. Bueno. Pues nada, hemos estado un rato hablando, ¿no? Hemos sobrevivido al episodio. ¿Sí? Estando solos, siendo el número de episodio que es. No lo digas que... Da mala es vida. verdad. Chan-chan. A lo mejor si te lo pones al revés y muy alto, oyes... Cosas con sentido. <risa> <risa> de repente... <risa> Oye, a los comentaristas de MotoGP de repente. Iban a decir compañías, pero vale. También. O a Feliu. O no, a Feliu. O al rumano. Sí. Bueno. Pues nada, pues nos despedimos ya. Sí. Como eh, siempre, ¿no? Redes sociales. Sí. Eh, va. A los que nos. lo yo! Venga, vale. Venga, vale. Estamos en Rusty Links Garage, la asociación. En Instagram y en Facebook. Luego tenemos cuenta de Instagram propia del podcast, RLG Podcast, y también Twitter. Correcto. Y ya está. Si buscáis sujeta el cuboto, también aparecemos. En Evox estamos, en Spotify y en un montón de plataformas. <risa> innumerables plataformas. Bueno, son cinco, pero no las conozco. Lo el, el agre... Ni vosotros el tampoco. Este lo, lo organiza de todo, vale. Pero tío, llegamos a Suecia, ¿vale? Nos escuchan desde Suecia. Suecia, ahí ¿qué se ha perdido? Turquía, ¿no? Turquía, Holanda, Fíjate. España y Portugal. Ahí, ah, ahí variedad. Unión ibérica. Sí. Nada. Pues nada, un placer y eh, nos vemos en el próximo episodio. A ver si you nos know, desconfío. Mientras, lo dudo.